0: gracias Señor gracias Padre Santo Espíritu de Dios te recibe nuestro espíritu nuestra alma gracias Señor Aleluya mientras vamos tomando nuestro lugar Bienvenidos, hermanos, eh, esta noche. Mm. Hermanos, pasé unos días maravillosos en Guatemala. Si no fuera por ustedes, se pondría el 100, 100 puntos. Pero me hacen falta, me hacían falta verlos, saludarlos, nuestra casita va. Pero eh, quise aprovechar el tiempo para cargar mis propias baterías, porque a mí me gusta que me enseñe el apóstol Sergio. Es desde, a nosotros los oigo también y me caen bien y recibo sus, pero me gusta que me siento más sabroso con él, porque ha sido mi pastor durante tanto tiempo. Entonces me aproveché de una vez, ¿ver? ¿qué culto que estaba? y también pues el privilegio que tengo a ah, hijitos de sentarme a la mesa de él Ese es, yo creo que otros lo quisieran, no sé si me envidian primero Dios que no ¿va? pero digamos yo me siento honrado porque llego y me agarran los hermanitos, no hermano Luis usted por aquí Ah, no, no, apóstol Luis me dice, y me llevan no me dejan que me empolven las sillas de atrás sino me llevan hasta adelante para que ahí me empolve bien pero como son vacaciones sí retiro Cae bien el polvito Y cae bien ah, Un poco de desorganización De sudorcito Pero estuve feliz hijitos Pero recordándolos a ustedes y, y también Que la obra estaba en construcción Y entonces cuando me quería afligir Me recordaba inquietud y confianza Inquietud y confianza. Señor, la obra es tuya, por favor, ayúdanos. Y entonces, eh, cuando llegué, ya no podía esperar, bajándome del avión y me fui de una vez ahí a ver si era cierto las fotos que me había enviado Daniel, ¿no? si no me habían hecho Photoshop o algo ahí. Entonces, hermano, les quería dar, bueno, buenas noticias y regulares noticias. Malas no hay, gracias a Dios. Avanzamos ya bastante, hermanos. Ya puedo ver, ya mi mente puede ver dónde estoy parado ahí en ese lugar, dónde va a ir la iglesia, el santuario, dónde van a ir las cosas y uno que otro detalle. Pero, hermanos, necesito su ayuda porque esa es la regular. El dueño de aquí ya no nos da más tiempo. El primero de mayo, yo digo que el 3 de mayo, que es domingo, si no soy mal, o sábado, creo yo. Bueno, pero por ahí se termina el mes de abril y los primeros días de mayo nos tenemos que ir ahora sí, definitivamente, hijitos. Pero yo digo que si no nos apura si el Señor, nos quedamos dos meses más aquí. Entonces, eh, tenemos que apresurar el paso allá por eso es que les pido su paciencia su comprensión porque eso me hace suspender otra vez todas las actividades ni discipulado ni nada sino que todos nos vamos a dedicar allá porque ya no hay tiempo si lo pudiéramos hacer más despacio hmm. pero creo que nos tenemos que pasar hijitos porque pagar dos locales no podemos quebramos y además de aquel local está caro entonces, yo aquí había apuntado, bueno, los sábados es el día que lo dedicamos todo el día allá. Mañana, desde las 8, estamos allá, pero a las nueve, para comenzar de 9 a 6, a siete, por ahí, para ocupar todo el día. Ahora vamos a descombrar una segunda área, no, no descombrar, ¿cómo se Demoler, demolition, ¿verdad? ¿ah? Tirar eso Pareciera que fuera fácil, pero no, no es tan así. Y el polvo… Y hay un montón de situaciones, la que los constructores saben, pero también necesitamos brazos para sacar la basura, eh, para llevar todo lo que estamos tirando, porque lo que necesitamos es espacio. Anoche me paré así, ver donde, eh, lo que tenemos ahora para santuario y le pregunté a algunos hermanos cómo calculaban ellos con este y me dijeron que más o menos… No, no, hermanos, aquello, aquello es mucho más grande Y eso que no hemos botado las paredes, es mucho más grande Ahorita que me paré aquí, como tenía varias semanas Como que vi de nuevo, y ayer estaba parado, es mucho más grande a donde vamos Entonces el trabajo es grande Hay que sacar un montón de cosas en carretilla, llenar camiones para que se lo lleve porque estamos a 15 días de ya no poder estar aquí. Y 15 días se pasan rápido, pero yo estoy confiando en el Señor. ¿ma? Ayer un hermanito tan lindo me dijo, hermano, usted es valiente. ¿me? ¿Cómo se atrevió a meterse aquí a esa cosa tan grandota? Yo no me hubiera animado. Entonces, por poco le digo, pero para no herir su alma, porque le iba a decir, por eso es que no sos pastor. Todavía, ¿ah? Todavía, pero quién sabe en el futuro. Hijitos los necesito. Bueno, el Señor va, porque yo ya estoy muy viernes para hacer ese trabajo. Yo me voy a lesionar y vamos a venir el domingo aquí a trabajar. Vosotros que tenéis la fuerza, los invito, mañana va a ser un día de, de trabajo allá. Grande, los invito. Solo que por favor no lleguen en zapatos. Delicado, ¿va? no lleguen en tenis ni en chancletas, Porque hay clavos Nos puede pasar algo Hay que ponerse uno su casquito Y sus zapatos duritos Y si no, comprarlos Así como de recuerdo de que Participaste en la demolición Y en la restauración de la iglesia mm, Zapatos ¿Sabes por qué? Esa es la enseñanza que te he dicho, que uno debe saber vestirse. Si uno va a la alberca, se pone traje de baño. Si a uno lo invitan a un cumpleaños, a unos 15 años, ahí no se pone uno traje de baño, ni chancletas, ni pantalón corto, sino que uno se pone su… ¿Ah? Si te toca ministrar, te pones tu trajecito. Si no tenés, compras y no tenés dónde colgarlo ponía pues, un clavo en la pared uno debe saber cómo ponerse a donde va y a la hora de trabajar entonces hay que ponerse esos zapatos que son duros para que no le va a pasar nada a tus deditos porque solo 10 tenemos y en tu cabecita también porque mejor que se rompe el casco y no que te vayas a golpear entonces hermanos amados cancelado todo menos los cultos de viernes y domingo. Y si no pueden mañana, a partir de lunes, desde las 3 o 4 de la tarde cuando salgas, andate. Ya sabes la dirección, 14539, Silvan Street, Banais, California, si te perdés, 91411 es el zip code para que vayas agarrando ya la... Si tenés que poner ahí en el, en el GPS. Entonces, hay muchas cosas que hacer, lo necesito a todos los que puedan llegar. Ahora sí, hermanos, 15 días nos queda, pero estoy feliz. El domingo les voy a enseñar unas fotos que hoy no, hoy no quise, porque si no se nos va el culto en lo que les enseño fotos, pero les voy a enseñar unas fotos para que vean cómo vamos y lo que avanzamos ayer y algunas ideas de cómo vamos a ir quedando. La parte del segundo piso donde van a ir los niños y otras… Oficinas también ya van bastante adelantadas ¿Han trabajado? Que Dios los bendiga, hijitos porque Ahora estoy conociendo a muchos porque como tengo mi lente de contacto esclerótico ¿eh? He visto ahora ya más de cerca el rostro de muchos de ustedes Que Dios los bendiga Y esas son las formas que Dios utiliza para prosperarnos tanto a ti como a mí, a todos. Dios, digamos, no hace acepción de personas, no hace diferencia de personas, sino de acuerdo a lo que nos llamó, nos vigila, nos mira cómo gastamos nuestro dinero, cómo nos comportamos con nuestro dinero y con Él y también cómo le damos un servicio, porque Dios no puede ser burlado. El servicio y la ofrenda, son claves para que tu mano sea no generosa sino prosperada para que tengas muchas cosas bonitas porque sería yo digamos un mal pastor si yo supiera cómo prosperar y lo he hecho y me ha pasado y no te pasara a ti la noticia del evangelio el evangelio tiene sufrimiento, pero la vida también La vida sin Evangelio es igual de sufrida o peor El Evangelio tiene su parte de sufrimiento Pero cuando uno conecta con la obediencia Nos empieza a ir bien Como Dios es como un padre que quiere que sus hijos sean obedientes Y a los hijos obedientes les da dulces Les da sus dulcitos y les da sus premios Y al desobediente sus coscorrones para ver si se compone entonces yo te quiero predicar y te quiero enseñar para que seamos hijos obedientes de Dios y que venga abundante bendición para ti porque no solo es el dinero sino tu familia, tus hijos hijita que tu esposo te ame, te honre y tú también lo atiendas, lo bendigas que encontremos la felicidad y parte de eso también es en la prosperidad. Dos claves, el servicio y la ofrenda. Yo le he pedido a Dios, digo, Señor, ¿por qué no me das uno? Aquí solo de millones hablen, dame, dame unos millones para que les calle la boca a eso, si podamos hacer las cosas rápidos y raudos y veloces. Pero sé que Dios ha dejado la prosperidad de la iglesia en las manos de los que reciben la, la palabra en la, mano, en la mano de los que quieren obedecer de los que oyen y entienden los misterios del Evangelio y se meten a ese fluir prepara tu ofrenda si trajiste tus diezmos o oh, mira cómo hace el Señor habla nuestro corazón y nos pide nos pide, cuando nos da, nos recuerda de la iglesia, de él, y nos pide, nos habla en el corazón cuánto debemos dar. Y qué grande es Dios que puede influir en nuestro entendimiento, porque quiere bendecirnos. Seamos obedientes, hijitos, sin que te presionen, sin que te sientas mal porque siempre va a haber gente que se oponga a la ofrenda, eso desde, desde Caín y Abel, siempre hay gente que se opone a la ofrenda, como dice la Escritura, pero Dios nos ha enviado a que levantemos la iglesia conforme a su palabra, no a caprichos, no a pensamientos humanos, sino conforme su palabra, levantemos la iglesia. Cierra tus ojitos un momentito Porque estos problemas Que puedes tener en ese momento Son pasajeros Son la prueba De fe Que Dios pone en tu vida, en tu camino Señor en el nombre de Jesús Yo ministro fuerza para tu pueblo Cualquiera que sea la oposición El obstáculo La tentación, la prueba Danos tu fuerza, Señor, para oponernos. Danos conciencia del pecado para que podamos oponernos a Él y luchar contra Él. En el nombre de Jesús, bendigo las ofrendas, bendigo los diezmos, bendigo, Señor, el servicio de tus ovejas, la obra de sus manos en tu casa la bendigo trae sobre nosotros tu prosperidad en el nombre de Jesús amén pueden pasar Aleluya Pueden tomar su lugar, hijitos Yo estaba analizando y viendo esta palabra falso La falsedad Y es una palabra que va contra la verdad Es un enemigo de la verdad La falsedad Y digamos la definición es que no es algo real que es algo que se aparenta, que es algo que se produce por medio del engaño y entonces eh, espiritualmente toma una faceta. Si quieres ponerme la pizarra un momentito, o solo un momentito, porfis. Toma, eh, digamos, la faceta de enemigo, porque nosotros, dice la Biblia, que somos garantes de la verdad. Digamos, eh, como estamos poniéndolo ahí, ¿verdad? digamos cuando Dios eh, nos encuentra, nosotros estamos en estado de pecadores y el pecador recibe, todos nosotros, ¿va? recibe un mensaje del cielo, que es el Evangelio el Evangelio digamos es la palabra de Dios es la solución que Dios nos da al desastre que ha llevado a la humanidad el pecado, el engaño el diablo, a que el Señor lo reprenda entonces Dios envía a toda la humanidad un mensaje que es el Evangelio Evangelio quiere decir buenas nuevas las buenas noticias son te quiero salvar, te puedo salvar, te envío a un Salvador que es mi Hijo Jesucristo y por su sangre te voy a perdonarte, te voy a, a limpiar tus pecados para llevarte a un reino que yo tengo establecido. Ese es el mensaje, y creo que muy extractado, ¿verdad? pero eh, solo para explicar el caso de los falsos. Entonces nosotros fuimos llamados, oímos el mensaje del Evangelio y eso nos hizo nacer de nuevo. Creímos. Les contaba, pero como ya hace unas semanas se los vuelvo a contar, de aquel, como se me había olvidado el nombre, lo volví a buscar, aquel artista romano que se llamaba Ginés, era un actor, que sus tramas, sus comedias se basaban en burlarse de los cristianos el cristianismo en aquel entonces tenía unos dos siglos dos siglos y medio que estaba caminando entonces él como era un cómico era un actor genial investigó bien el evangelio y cuando lo investigó vio todo el proceso y de ahí lo quería hacer para burlarse y así lo usaba y en la noche de gala cuando estaba el emperador como les he contado le sucedió este milagro que es algo maravilloso pero yo, yo quiero contártelo para que tú lo hagas en tu corazón cómo ocurre ese milagro de nacer de nuevo porque una mente, un humano, una inteligencia escucha el mensaje del evangelio y lo recibe, lo obedece Entonces aquel Ginés salió aquella noche al escenario Y en un momento se salió del guión Y gritó y dijo Jesús me arrepiento de mis pecados Lávame con tu sangre, toma el trono de mi corazón se quedó un momentito en silencio y luego dijo y Espíritu Santo lléname como él ya sabía todo el proceso lo recitó pero eh, con pasión como hacen los actores ¿verdad? así como Tom Cruise que no quieren que le ponga eh, suplente sino que él quiere meterse los trancazos, ¿verdad? porque lo hacen con pasión eso, de eso, esa es su función y entonces este cuando gritó todo lo que, el extracto del Evangelio, nació de nuevo ahí. Es una cosa invisible, es algo que no se puede entender, es algo que está fuera de la mente humana, pero es porque es el mensaje del Evangelio que es algo invisible, en secreto, pero real. Es una verdad, es en la verdad de Dios, el Evangelio. Y entonces aquel hombre que se convirtió ahí, aquel jiné se convirtió ahí y el emperador le pidió que se retractara de lo que él había dicho. Porque él empezó a decir que Jesús era Dios. Le dijo emperador me equivoqué, perdón. Es cierto lo que dicen los cristianos, Jesús es Dios. En griego eso se dice eh, Jesús es Curios, Jesús es Señor. Pero el emperador quería ser él curios. Él decía, César es el Curios. Y aquel le dijo: No, tete, no, sí, tú eres un gran emperador, lindo, bonito, guapo, despeinado, todo lo que querrás, pero, pero no, no te puedes comparar con Jesús, Jesús es Dios. Y entonces lo mataron. Ahí lo mataron, pero quedó aquel testimonio de aquel hombre. Ahora, yo, yo esto lo que voy es porque la clave está en nacer de nuevo. Porque si no nacemos de nuevo no podemos entrar a ese reino aunque hagamos lo que hagamos aunque ofrendemos aunque hagas lo que hagas no se puede entrar allá con la, a ese emperador o a ese imperio no se le puede llegar a decir eh, Señor le fui fiel a mi esposa. No fumaba, Señor. Mira, los pulmones los tengo blancos. Eh, no, no bebía licor, Señor. Yo, la marihuana la rechacé. No, no, es que no es por obras ahí. Las obras vienen después del nuevo nacimiento. Pero entonces ocurre una cosa: que aquí, cuando uno nace de nuevo, empieza entonces a andar en el camino. El camino que es Cristo. El camino que es la verdad y la vida, empezamos a caminar en ese camino y entonces el adversario empieza su bombardeo, el adversario se mueve de muchas maneras, digamos por ejemplo si tú lo notas desde que empezamos a trabajar en la obra de, de la iglesia, se han enfermado unos, unas personas, se han lesionado otras, se han les agarró la chiripiolca otra. O sea, que pasan cosas, ¿sí? pasan cosas para evitar que uno haga lo que tiene que hacer. Entonces, uno debe ser entendido que aquí hay enemigos que también son invisibles, porque si viéramos al diablo como es, nos pegamos un susto que no le tiramos a los brazos al Señor. Él sabe que solo con darnos evidencia de su existencia nos apartaríamos de lo que es de él Entonces una de las cosas que ha hecho el adversario Para que no logres llegar en el camino No, no, perdón No logremos llegar a la meta Porque el que persevera hasta el fin Ese será salvo No el que nace de nuevo Mira, ¿cómo es perseverar hasta el fin? ¿Hasta el fin de qué? Bueno, depende al viejito hasta el final de su vida al, A todos los cristianos hasta que venga el Señor Que es el final en la parucía cuando en el rapto Es el final de la época de la iglesia El que persevere hasta el fin No, no, es, de, no es de que yo perseveré 10 años, yo perseveré 20 años Eso no importa, no es de tiempo Sino que es de perseverar hasta que llegue la perseverancia, no, no, la perseverancia no, hasta que llegue la culminación. Y entonces van a haber problemas, hijita. van a haber problemas. Es un error entender que el evangelio ya llegamos al paraíso. Yo te lo repito bastante porque sé que tenés, tenés problemas. Si no es que ya sos un santo, ya estás a punto de partir de la tierra. Mira, si no es el esposo, hijita, sos tú, si no es tu mamá, ¿va? la suegra, ¿va? o si no los hermanos, o si no el padre, siempre hay algo. Lo perfecto está lejos de nosotros, no está en la iglesia, ni está en la familia, ni está en ningún lugar, sino que eh, a la perfección es a donde vamos, pero no hemos llegado. Entonces este enemigo que yo observaba se llama los falsos hermanos. Mira, que se meten aquí. Puede ser que nazcan de nuevo y se desvíen del camino, o que no nazcan de bueno, de, de bueno no de nuevo, sino que se infiltren. Pero pasame al PowerPoint para enseñarles dónde lo leía. No es que algún hermano me haya, que me haya caído mal y que le quiera decir yo que es un falso hermano, sino que quien lo tiene que discernir. Mira la entrada triunfal de los falsos hermanos. El que lo tiene que discernir son las ovejas. Porque que venga conmigo el falso hermano está difícil. Me viene a decir cosas atontadas, o lo ubico, lo corrijo, lo pongo en disciplina, o en cadenas que se... Bueno, no, no cadenas, no, ni que fuera el gadareno pero tal vez yo lo podría discernir, yo quiero enseñarte a ti a hacerlo. Porque, hijito, si te das cuenta, estamos siendo transformados a una iglesia mayor, madura, a una iglesia madura, porque Jesús no se va a casar con una niña, sino que la iglesia que somos nosotros debemos madurar para agradar a aquel que nos llamó entonces esto ya sucedía en el antiguo pacto esto lo recoge el profeta Isaías y dice Isaías recoge de Dios esta palabra Dios se la dice porque este es un pueblo rebelde esos son los hebreos hijos falsos hijos falsos no reales eh, disfrazados contra la verdad Hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor El desvío de los hijos de Israel fue que no quisieron escuchar Porque al escuchar el siguiente paso era obedecer Pero los mandamientos de Dios no son gravosos Lo que nos pide es que no tengamos otros dioses Hermanos lo que nos pide es que no robemos que no matemos, lo que nos pide es que le seamos fieles a nuestra mujer, que no andemos en adulterios ni en fornicación, o sea que lo que nos pide no es gravoso, sino que Él nos da la fuerza, pero si no se recibe la instrucción, ah, no, pero perdón, ahí no es de no recibir, no quieren escuchar. Había palabra, había profetas Había quien le enseñaba Pero esos no querían escuchar Eran hijos pero no querían escuchar Entonces se volvieron hijos falsos Hijos contra la verdad Hijos aparente Con plantón de hijos Pero sin serlo Y esto se, se traslada al Nuevo Testamento Pablo menciona las oposiciones que él tenía En 2 Corintios Pues algunas Y entonces primero eh, Pone los peligros Utiliza esta palabra Los peligros que él vivía En sus viajes Tenía que pasar ríos Y no había puente Parecía bajito Pero estaba hondo Había peligros de ríos De salteadores De asaltantes eh, Bueno primero puse los ríos pero eh, en los viajes, en los ríos, yo siempre oro al subirme al avión, el Señor, a 20 mil pies de altura, solo las alas de un ángel me pueden, bueno, o oh, las alas del avión que lo bendiga, pero peligros en viajes. Pero a partir de ahora, a partir de ahorita, Empieza a mencionar enemigos humanos, los asaltantes, los hebreos, sus compatriotas lo perseguían también para matarlo. Y la tercera, también los gentiles, porque a los gentiles les enseñaba a apartarse de la idolatría. Oye, hijitos como hoy, la enseñanza sigue igual. Los gentiles odiaban a Pablo porque los apartaba de los ídolos y para muchos los ídolos era forma de ganancia, era forma de vivir acomodadamente Económicamente, luego menciona otra vez. Ahora ya no es en los viajes, sino en la ciudad. Peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar. Por todos lados andaba este hombre. Pero menciona la cuarta: Peligros entre falsos hermanos. Hermanos, los falsos hermanos ya no estaban en el desierto, ya no estaban en la ciudad, estaban en la iglesia. Falsos hermanos, personas que están contra la verdad Pero hijita, no, no te sientas eh, acusada Y tampoco tú hermano Te estoy enseñando lo que dice la Escritura Que esto existe No es solo de por qué uno viene eh, Bueno, hay varios falsos Hay fal falsos apóstoles, falsos maestros, falsos profetas Hay un montón de falsos Pero, pero yo quiero ubicarme ahora con los hermanos porque esto está en defensa tuya esto es algo eh, escatológico es algo que iba a ocurrir en el final de los tiempos así como venía el mensaje del evangelio para salvar a la humanidad venía también la intervención diabólica para que no fuéramos salvos para que algo pasara en el camino bueno eso te lo voy a explicar en Gálatas 2.4 Dice y esto fue por causa de los falsos hermanos, mira los falsos hermanos no solo ponían en peligro como dice 2 Corintios sino que ahora en gálatas ve las consecuencias de los actos, algo planificado. Planificado en, mente de, en la mente de falsos para hacerle daño a la iglesia No, no a los muros y a las columnas ni a las sillas Sino que la iglesia sois vosotros La iglesia son personas que recibieron a Cristo Nacieron de nuevo y nos juntamos para adorarlo Para bendecirlo para, para todo lo que nos juntamos Y entre la iglesia falsos hermanos Pero aquí en Galatas dice Mejor nos dice bien cómo entran estos, introducidos secretamente. Ah, son de la secreta, viejito. No, no, no se sabe. Esa es aquella sabiduría de la abuelita que decía: caras vemos, corazones, no sabemos. De cómo la abuelita se le iba a decir a la placa y decía, no sabemos. Entonces nosotros no debemos dejarnos llevar solo por la apariencia, solo por, eh, bueno, es y eso, la apariencia, sino que aquí la definición de quién es quién está en los frutos. Porque esos frutos no los puede dar uno por su propia mente, porque se llaman frutos del Espíritu Santo. Entonces solo el Espíritu en nosotros, puede dar como resultado esa situación, pero fíjate entonces se introducen secretamente en la iglesia y en esta parte del versículo dice que se infiltran así como esos policías que se dicen como de vagos ¿va? para meterse entre las pandillas y todo eso entre, las, entre los vendedores de drogas, entre todos en los malos ¿va? se meten dicen mira estos se introducieron secretamente, se habían infiltrado para espiar la libertad que tenemos en Cristo, son espías Para espiar nuestra libertad, para criticarte, para confundirte, para engañarnos, para mentirnos, para con su falsedad llevarnos al error para espiar nuestra libertad, a fin de someternos a esclavitud. Entonces, fíjate, bueno, ese era el punto que estábamos aquí, de que los falsos existen. Pero, hijito, hijita, tú no seas falsa, ni falso. Lo que tenés que hacer es creer en el mensaje. Decirle alma mía cree aquí está nuestra salvación uno mismo se tiene que hablar porque el alma no quiere creer es araganota quiere seguir en los pecados y en la forma de vida que teníamos como pecadores. Se oye el Evangelio y la mayoría no quiere porque tiene que dejar de hacer aquello, lo otro. Piensa en sus pecados y cree que no los puede dejar. Y eso tiene razón, los pecados no se pueden dejar a menos que uno nazca de nuevo. Porque entonces ahí nos hace Dios una nueva raza en Cristo. Despierta nuestro espíritu, nuestra conciencia, nuestra alma. Y es donde nos da el deseo de ya no vivir como antes. Es lo que hace la diferencia. Pero para evitar esto, entran los falsos para meterte zancadilla. Digamos, hijita, tú que sos tan joven y linda, un falso es un cuate que venga y te prometa cosas, que te enamore. No te enamores tan fácil, hombre, hijita. Bueno, si sos soltera, si estás casada, ahí sí enamorate bien, Sé fácil ahí con tu marido. Que ya se habían puesto contentas. No, negativo. Mira, revisa bien que el que te pretende te quiera, hombre. ¿Para qué quieres sufrir, pues? Mira bien que te quiera. Bueno, pero esos consejos se los doy el domingo en la tarde, ¿verdad? Pero porque una de las cosas que hacen los falsos es engañar a las mujeres que han nacido de nuevo y las Dalilas qué? también a los sonsones, ¿va? porque estos ya no son Sansón ¿va? Sansón porque no había pasado antes, antes Sansón pero nos dejó el nombre en español para que no fuéramos sonsos Mineral, ¿verdad? que me pase raspando todo el polvo que todavía tengo del retiro. ¿Y sabe cómo le ponen de apodo a Luis Junior? Levanta polvo. Y me dijo, ¿por qué? Después, pues, cuando paso a cantar ahí, a orar, y los hermanos pasan y empiezan a saltar, y sube a quedar nueve. De... Entonces, decí sí, que sos el que levanta polvo. Donde hay lodo Para que les duela mi hijo ¿sí? ¿Ah? Entonces la Biblia nos enseña Ya quitando el polvo La Biblia nos enseña Que cuando venimos a la tierra Venimos en tres grupos de humanos Pero eso es interno Eso no, no se puede ver Eso es interno Y nadie lo sabe Hasta que venga el juicio hasta que termine nuestra vida en la tierra Vamos a saber bien quiénes eran los malos Y quienes nos parecían que eran malos Pero no lo eran Fue un error de percepción Porque solo Dios puede hacer esa diferencia Entonces esos tres tipos de personas Están en este verso De primera de Pedro 4.18 Primero es el justo El justo es el que alcanza la salvación es el que es justificado por Jesús lavado con su sangre y toma el camino y sigue las huellas de Jesús se vuelve un discípulo de Jesús y persevera en eso hasta el fin hasta que se muere o viene el Señor la ruta del cristiano ya es eterna a partir del nuevo nacimiento esto ya no se acaba jamás el siguiente grupo sería los impíos Los impíos son aquellos que fueron píos, Tuvieron piedad, conocieron la piedad Fueron justos, pero regresaron al mal camino No aguantaron Pensaron que todo era, era de rosas Que era perfume con olor de rosas y se les olvidaron las espinas Pensaron que todo le iba a ir bien en su vida Como que pudieran engañar a Dios Que Dios les iba a dar todo lo que querían Que todo lo que pensaran Que Dios era como el genio de la lámpara Y que si la realidad de la existencia sigue Es más tenemos muchos opositores los cristianos le caemos mal a la gente sin haber hecho nada entonces mucho o, o no nada ¿verdad? porque también no somos mosquitas muertas hermano. también tenemos nuestros pecadotes ¿verdad? pero eh, sin querer queriendo como diría Chespirito pero este punto es que el que fue justo se regresa ese se vuelve limpio y el tercero es el pecador el pecador es el que rechaza a Cristo, el que no quiere nada con Cristo. Esos, según entendemos en la Biblia, ya vienen, porque antes de venir a la tierra, nosotros optamos por Cristo. Porque la Biblia dice que hay un libro ya escrito que se llama el libro de la vida, en el cual nosotros estamos ahí inscritos. ¿Y a qué hora nos inscribieron ahí? Está el libro de la vida y está el libro del Cordero El libro de la vida fue cuando nos inscribimos antes de venir a la tierra Y el libro del Cordero es cuando aceptamos a Cristo nos inscribieron ahí Eso nos confirma, pero se puede borrar del libro Pues Dios puede borrar del libro por eso Moisés le dijo Señor bórrame de tu libro Porque este pueblo de, de verdad Señor ya, ya no aguanto mi, mi, mirad el pueblo y el Señor le dijo el alma que pecare No te borro Moisés el alma que pecare esa morirá No el hijo por el padre ni el padre por el hijo Ni la mujer por su marido ni viceversa El alma que pecare esa morirá Entonces aquí tenemos los tres tipos de personas Todos nacemos como pecadores Pero viene unos Que ya decidieron Su eternidad sin Cristo Los otros, los impíos Son los que reciben el Evangelio Pero no se afianzan, no se afirman Y después están los, juntos, los justos Que somos Los que decidimos Primero, conscientemente Esta fe Esta fe que no se puede explicar. Que uno no sabe ni, ni cómo es que cree eso. Que, que Jesús es Dios. Algo le dice a uno adentro que sí. Pero no estuvimos cuando fue crucificado. Ni estuvimos. No, somos recién nacidos aquí en la tierra. Ni 80 años tenemos de, de estar en la tierra. Bueno, algunos sí aparecen. O lo rodaron pache. ¿no? O estaban trabajando en la iglesia sin casco Y algo les cayó un guamazo ahí vamos. O sea que tenemos tan poco tiempo en la tierra Que no podemos decir sí Jesús vino y ahí estaba su mamá que era María Y ahí estaba el apóstol Juan y el apóstol...". No, no podemos decir Pero quedó por escrito Dios se tomó la tarea que quedara por escrito Para que nosotros lo leyéramos Y el Espíritu Santo haciendo su tarea Lo creyéramos Creyéramos el mensaje del cielo que Dios envió a su Hijo para que nos salvara, pero ¿cómo es esa salvación? Nacer de nuevo y seguir el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿cuál es la fe para nacer de nuevo? Que Jesús es Dios. Así como dijo Ginebra: Me arrepiento de mis pecados, Señor. Señor Jesús, lávame con tu sangre y toma el trono de mi corazón. Yo creo que ahí es donde surgió ese coro tan lindo. ¿verdad? Ven y toma el trono. Qué hermanito Gineses. no le dio tiempo para servir al Señor. Ahora, luego, para seguir en el camino, la verdad, el camino ya lo tenemos, que es Jesús. La verdad es la fe doctrinal. La fe doctrinal es lo que dice la Biblia. ¿Cómo nos enseña Dios que es él, lo que le gusta, lo que le agrada, lo que aborrece? Entonces digamos, digamos, dice Dios, "No tendrás dioses ajenos delante de mí." Ahí está la orden. ¿Qué duda tiene uno con eso? Está tan clarito. No tendrás otros dioses aparte de mí. Y entonces todos oímos el mensaje del evangelio y de repente alguien dice, pero, pero, ¿y Navidad? ¿Y mis regalos de Navidad? ¿Y los tamales? ¿Y el ponche? Pero lo más importante es ¿y los regalos? Pobres los niños. ¿Mm? O sea, ah, pero no leíste como decía ahí que no tendrás otros dioses delante de mí. Entonces el mensaje está claro, pero el hombre lo desvía. No, porque Jesús, no, no pero si es Jesús, ya empieza la. Bueno, como dirían en Guatemala, como vengo, va ministrado por eso, pura casaca. Con Dios, con, hermano, con Dios no hay argumentos. Con Dios no hay explicaciones, habló y le queda una de dos, obedeces o no obedeces. No tendrás, eh, bueno no, de los dioses ya dije, no tendrás otra mujer, no, no, así muy feo. Pero es que mi caso es diferente porque a la Panchita yo la conocí antes y después me enredé con la Martita y pues… Eh, ¿verdad? Y entonces son tres, pero como no hay tercera sin segunda y no hay segunda sin primera, pues eh, Dios, Dios conoce mi corazón. Esa es la clásica que me da a mí casi el patatushwa. Dios conoce mi corazón. Claro que conoce nuestro corazón y el de ese conoce su corazón Adulteró, que no lo va a dejar entrar, aunque haga lo que haga no lo va a dejar entrar porque Dios nos pone lo que a él le agrada y lo que no Pero pues no, no te vas a enojar conmigo no te vas a ir de la iglesia por favor pero prefiero que te pongas serio conmigo pero que entremos juntos ahí no se puede engañar a Dios te das cuenta él dice las cosas hijitas y eso nos conviene ¿verdad? que nuestro cónyuge no piense en otro ni en otras son asuntos de fidelidad. Si uno no le puede ser fiel a su mujer, ¿cómo le va a ser fiel a Dios? Ese es... No da, no da la cabecita. Entonces ya con la fe doctrinal, Dios empieza a enseñarnos. Recordate que los judíos no quisieron recibir esa instrucción. No quisieron recibir lo que a Dios no le agrada. ¿Por qué? Para seguir viviendo como pecadores. Y entonces viene el problema, tropiezan con la fe doctrinal. De eso hemos hablado también varias veces, que no solo es la fe de creer en Dios, ahora es la fe de creerle a Dios, es decir, creer a su palabra. Y entonces esta fe doctrinal nos lleva a tener frutos del Espíritu Santo. Como dice la parábola de la tierra, ¿verdad? cae la palabra en la tierra que es nuestra alma, y entonces la tierra empieza a dar fruto Al 30, al 60 O al 100 Pero hijitos Que otros den al 30, que otros den al 60 Nosotros Demos al chen, chen. Como chinitos, como están poderosos Ahora, demos al 100 nosotros No como Ginés la que no pudo hacer nada Solo creyó y murió. Como el ladrón en la cruda. Solo sí, Señor, tú eres el Hijo de Dios. Solo lo creyó y. Mm, adiós. Le quebraron las piernas y se asfixió. Entonces, entre más palabra venga en nuestro corazón, el fruto es mayor. Esa es la ley de la siembra. Entre más siembra, más cosecha entre más siembra más fruto entre menos hembras, menos fruto va a dar tu campo si mejor es la semilla mejor va a ser el fruto y qué mejor semilla que la palabra de Dios para que des unos frutotes no para que demos yo me quiero apuntar ahí para que demos unos frutotes del Espíritu Santo bueno entonces teniendo esas tres cosas puede pasar lo siguiente que entremos a la salvación o a la perdición Y si por un momento caemos a la perdición Puede haber reconciliación Porque Dios siempre está esperando que uno se arrepienta Que el pecador se arrepienta Y entonces volvemos a quedar en esos tres puntos que mirábamos arriba El justo es el que encuentra la salvación los perdidos son los que, la perdición son los que rechazan a Cristo y los que re, se reconcilian son aquellos que eran justos, pecaron, tenían la salvación, se apartaron, pecaron, los engañaron, algo les pasó, pero en un momento vuelven en sí como el hijo prodio y regresan a casa y piden perdón, pero no regresan abus, abusivitos que ya vine, apártense, porque ese era mi lugar, cuando uno, un arrepentido regresa a la casa, regresa humilde. Entonces aquí, los que van a la salvación están en tres grupos. ¿la? Como dijimos, si tus frutos son dados al 30%, eso pues, salvo, vas a llegar al reino. Pero hijito, hijita, muy poquito hombre. El 60% ganas la materia, pero... Lancémonos al 100 Con todo Mira sabes cómo es Cristo A veces con la gente Es como un tesoro Que lo encontramos Y lo dejamos guardado Que nadie lo toque, que nadie lo sepa no, Es para que te lo gastes Para que te lo disfrutes Porque Dios nos llama A nacer de nuevo Y ahí hay una felicidad Y una prosperidad maravillosa, Mejor que en el mundo Aunque así como en el mundo Hay que vivirla Hay que llegar Hay que luchar Hay que obedecer Para tener eso Porque hay unos hermanitos Así que viven de tristeza en tristeza Ni se van recuperando de una Cuando les viene el otro guamazo Y llevan dos y medio se paran Y les cae la patada voladora y entonces eh, muchos dicen ¿Pero por qué? Porque no obedeces La desobediencia Aumenta el suplicio Aumenta la prueba Le pone Dios más volumen a la prueba Para, para a ver cuándo Reacciona uno en su cabezota Que estoy haciendo mal Eso Dios no me lo va a avalar Ahora el que obedece También tiene problemas pero No son tantos son Tal vez uno tiene problemas, eh, digamos, financieros ¿no? Pero cuando llega a su casa, encuentra a su mujercita ¿Cómo le fue mi rey? Venga para acá Aquí está su cenita, le soba su pelito Tiene un consuelo Me dijo un niño en Guatemala, me dijo apóstol Te puedo contar un chiste Sí, yo dije, ojalá que no va a ser así de pepito. Dije, oh, está bien, hijito, pero es un niño. Contámelo. Te va a servirme, te va a ser muy útil este chiste. Ok. Decímelo, puede. Entonces me dijo, fíjate que había una señora llorando, gritando, Sabe desconsolada, estaba bien triste. Y yo llegué Y le di un zapato Y ella se me quedó viendo con las lagrimotas en los ojos Y me dijo ¿Y por qué me da usted ese zapato? Porque consuela Shhh, ¡Qué chiste más fino le dije el tuyo muy bueno sí. Se los va a contar a los hermanos Para que se consuelen Con su zapatillos ahí también Así nos quiere llevar Dios A la, a la herencia en el reino Mira, felices, tranquilos ah, Haciendo lo que debemos hacer Como personas, como humanos Y confiando en nuestro Dios ah, Yo te quiero animar A que seas de los de Hacienda no, seamos. Ahora la perdición tiene varios problemas La gente que va a la perdición es porque lo desvían La desviación no es en la fe de Jesús es Dios Sino que es en la fe doctrinal para que no dé fruto Lo desvían, lo engañan o él comete el error pero si uno comete el error y tiene la interés, la integridad de aceptar su error y pedir perdón, entra la reconciliación. Pero si no, hay gente que vive en el error por no dar su brazo a torcer. Entonces, hermano, esto está ocurriendo, este problema, esto de la perdición. Está ocurriendo desde que comenzó el Evangelio, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino. Los que se desvían de la fe no entran. Perdón, hijito, yo, yo no quiero ser acusador, pero te quiero avisar cómo es la cosa. Porque mira, a unos cristianos se les ve el tiempo en criticar, en ver lo que se hace mal, en alegar que no están de acuerdo. Fíjate que son casi nuevos y no están de acuerdo a Lo que dice el pastor que ya tiene un chorro de años De ser cristiano ¿Verdad? Eh, eso eh, como se acaba de morir aquel cómico Chabelo Que se enojaba porque le decían chabuelo Porque ya, ya estaba viejo ¿va? Yo me recuerdo que las primeras veces que lo vi Es porque salía en una escuelita y una de las payasadas que más me gustaba, porque recuérdense yo también, yo daba clases, yo era maestro. Una de las payasadas que más me gustaba es que él se levantaba y se oponía a la enseñanza del profesor. Entonces, ¿a qué profesor le está enseñando que Digamos yo un pensamiento algebraico, ¿ya? un pensamiento en matemática es que no se pueden sumar peras con manzanas. Dos peras más tres manzanas cinco manzaniperas, ah, no, no, porque son diferentes. Pero cuando no hay cosas, sino que son dos cosas, más tres cosas, ahí sí cinco, ¿a? dos perros más dos gatos, gatiper no hay. ¿a? Dos murciélagos y un hombre, Batman, no, 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 no. Y entonces aquel se levantaba para oponerse. ¿a? entonces nosotros tenemos que tener en consideración esto que la ignorancia es una de, de las cosas que nos lleva al error de uno considerar eh, es que Dios, a Dios así le deben de gustar las cosas pero son errores que se cometen o engaños de que nos han dicho cómo es Dios pero eso no lo dice la Biblia o, o si no de una vez que alguien nos desvió de la fe doctrinal porque nos enseñó mal entonces, fíjate el ejemplo Ay Dios mío, no corregí esto Pero me lo voy a eliminar Mira, es que aquí puse un disfrazado, pero no lo quité Puse esta y no lo quité Que la hermana Cuti, ahí apurate, apurate No, es broma, es broma mi amor Fíjate pues, hay aquí un primer caso Este hermano Demas que aparece en 2 Timoteo 4.10 Era un discípulo de Pablo Pero ¿qué te dijera yo como discípulo Era de, de, de los que estaban cerca del apóstol Mira qué privilegio Porque eso casa con ese privilegio que te decía la voz Que de vos me acordé allá en Guate, fíjate y aquí falta aquel, pero mmm, que, que no todos se le, pueden, se le pueden acercar Digamos al ministro, porque ya somos muchos Y entonces no se puede atender así ah, Y peor que a todos, al apóstol le empieza a decir tómense una foto conmigo tómese". Cuando ven el apóstol no le pidas foto, hombre No es que le pasó algo en su retina por tanta foto yo digo que sí, porque si estamos 20 fotos, 25 fotos, pero apuesto en serio, cientos de fotos. Hasta que la retina le tronó. ¿Pero por qué te estoy regañando yo? Ah, porque este demas estaba entre los cercanos. Sabía qué ilusión usaba Pablo. Y se encargaba de los cepillos de dientes, de la ropa interior, iba a lavar la ropa. Estaba cerca de Pablo. Y de repente él decide irse Y entonces Pablo testifica y dice Que amó más al mundo presente Amó más a este mundo Y se fue Apóstol Pablo y aquí en esa Lo que tú nos enseñas No se puede bailar la eh, rock Y así pegadito así Sentido y así la quebradita. Y no pereó unas fiestas. Y él dice ¿y puede danzar en la iglesia? Puedo tener novia? Pues si acabas de tener una y te cortó. Otra. No le gustó que le pusieran los lineamientos. Se fue al mundo. Entonces este ya había nacido de nuevo Y abortó Mira cómo explicarlo Digamos cuando uno oye la palabra Queda embarazado uno Queda embarazado digamos por el espíritu Para que nos tenga luz Pero puede ser que algo pase Hasta que lleguemos ahí a nacer de nuevo Y mira Demas Nunca más, ya no se vuelve a mencionar En el Evangelio, hasta ahí llegó Tres apariciones En el Evangelio, iba bien Digamos este era Compañero de Timoteo Pero Timoteo Perseveró hasta el final Y otros también Se me ocurre Timoteo, pero Demas, aunque Sabes que ahora que lo estaba leyendo Los gringos dicen Dimas como aquella tradición que dice Esto no está en la Biblia Este Demas sí Pero Dimas en inglés Pero hay una tradición que así se llamaba Uno los ladrones en la cruz Pero no, ese no, no se bajó de la cruz vivo Los que fueron a la cruz con Jesús Murieron Pero tenía el mismo nombre Hijito, Podemos, Podemos ser abortados aún por eso qué hace un embrión Que hijita en tu vientre Cuando estás embarazada qué hace tu hijo Se aferra a tu matriz Eso lo saben los doctores Incluso cuando quiere Alguien abortar a su hijo El embrión se defiende Se agarra de la matriz de su madre Porque ya está vivo Quiere vivir Quiere salir a la tierra Eso vino y también espiritualmente hay quienes son abortados, no llegan hasta el final. Peligro. Si sentís que amás todavía el mundo, tenés que ser ministrado. Tenés que confesar tu pecado. Así dice la Biblia. El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Porque si uno sigue en pos de los pecados del mundo Se vuelve a enamorar, se regresa a la vida antigua pues no, no no, es de que yo te quiera poner restricciones O de mi propia cuenta Hermano no hagan esto, hermano no hagan el otro Veo que trae serpentinas y pica pica en la cabeza ¿A dónde fuiste? No, yo no te puedo vigilar Sino que tú debes de saber que el mundo quiere abortarte Y uno da que las locuras del cristiano da que ama a los que lo odian. Porque el mundo sabemos que nos odia, nos quiere llevar a la perdición. Y mirate este, enamorado del mundo. Pero no solo él. Diótrefes, un pastor. Este sí había nacido de nuevo, pero ¿sabes qué? Se deformó. Cuando uno obtiene información, se forma. Pero si la información es mala, se deforma. No llega a la forma que Dios quiere. Como le pasó a Dot, le pasó a Diótrefes. Mira qué errores tenía. Y era pastor. Y le gustaba ser el primero. Hijito, el primero es Cristo, hombre. Todos nosotros somos últimos. La Humildad en la casa de Dios es que nosotros consideremos a los demás mejores que nosotros Tal vez no en todo pero sí en mucho Mira a este de pastor le gustaba ser el primero No acepta lo que decía el apóstol Juan Se oponía Y no solo eso sino acusaba al apóstol Con palabras maliciosas Así llegaba Diótrefes, decía: Hermanitos, yo les mandé al apóstol Juan los diezmos de seis meses, saber que los hizo, pero eso no es cosa de nosotros, ¿va? nosotros aleluya. Malicioso ¿va? para dejar pensando a aquellos: ¿qué haría el apóstol con todo ese dineral? ¿Qué haría el apóstol con esos 100 pesos? Pues se los gastó, ni modo Tenía que comer, tenía que vivir, tenía que ir al caballo, qué sé yo, comprar el jamelco Palabras maliciosas te deforman Te deforman tu manera de pensar que debe ser sin malicia Hijitos, porque si alguien hace mal, si alguien es ratero, si alguien es qué sé yo lo que quiera hacer pues él va a tener que dar cuenta No arreglamos nada nosotros Ni con criticarlo, ni con señalarlo Ni con hablar mal de él Aunque dan ganas Porque esto es personal Y mira todavía sí No recibía a los hermanos Que el apóstol Juan le mandaba Y a los que los querían recibir Se los prohibía y los que no le hacían caso los expulsaba de la iglesia. Una persona que va creciendo en Cristo, pero se deforma, no tiene la forma de Cristo, no tiene la forma del Evangelio. ¿Por qué me quitaste mi pizarra tan linda vos? Si le pasó a Diótrefes, que era un pastor, ¿acaso no nos puede pasar a nosotros? Y hay otro montón, también hay apóstoles deformados como Judas. Es que aquí no es el privilegio, no es la función, sino que es nuestra humanidad. Así es, por eso Dios nos exige que oigamos su palabra y que le obedezcamos a Él. Fíjate el caso que pone la Biblia en el Antiguo Testamento. Que hay un profeta joven y Dios le habla. Dijo, te voy a enviar una misión. Presto estoy oh Jehová para hacer tu obra, aleluya Porque cuando uno está nuevecito para servir Así va, nítido, a cero millas Recién comenzando el ministerio profético Y usted le dijo mira vas a ir a tal parte Vas a decir esto, esto y esto Y luego te van a ofrecer de comer que te quedes ahí No aceptas Decir lo que tenés que decir Te das la vuelta y te regresas aquí a tu casa ¿Me escuchaste? Amén Señor Aleluya Yo iré oh Jehová y cumpliré tu orden Llevaba ganas Parecía fácil obedecer Y llegó hizo la obra que Dios le dijo Se echó su profecía que Dios le dio Altar, altar se echó la profecía Y el pueblo se conmovió Y cuando se iba lo alcanzó otro profeta Y le dijo quédate a cenar en mi casa tengo lomito Tengo unas cenas chapinas Que me trajeron de El Lion Café Y entonces él le dijo Profeta ¿qué, qué, qué privilegio Platicar con usted porque usted ya es Conocido no puedo fíjese que Dios me habló y me dijo que no le aceptara Ni un vaso de agua así que Que Dios lo bendiga chao bambino Goodbye Deme un beso y dígame adiós y mira, este profeta viejo mentiroso le dice: A mí también me habló Jehová. Y me dijo que te dijera que cancelaras la orden anterior y que tomaras esta orden que por mi boca te daba: Ven y cenemos juntos. Además, tengo limonada. ¿Tenés Así, ah, un cacho al gaznate, ya me está. Venite. Ya viste que esto es de Dios tenés de hambre Y el otro ingrato se va Pero y no Dios le había dicho que no pues Y no Dios le había rogado encarecidamente que, que no Cómo lo debía hacer Que no debía quedarse a comer ahí Fíjate cómo es la voz de Dios Que le habla a una persona Y se olvida y entonces llegó acá y cuando vio el lomito así bien asado tres cuartos así salía alhumazón todavía dijo no haces aleluya esto es de Dios y se pegó una forradota puro bendecerita ante la cena chapina no deja nada y entonces cuando iba de regreso y no te dije que no te quedaras pero es que el profeta no te dije que no te quedaras y salió un león y lo mató Mira. pero si tenía aquel un camino tenía muchos años de vida era un profeta, era un ministro Dios lo iba a usar y tal vez iba a tener esposa, hijos iba a ser feliz no obedece el hombre tiende a no obedecer por eso es que nuestros papás nos castigan desde pequeños trancaseadas que nos dan a ver si entendemos y ni así sino que ya más o menos uno cuando le van entrando las décadas empieza, oh tenía razón mi mamá como ya vivís en Estados Unidos ¿a? oh oh my God ¿a? mi papá tenía razón ma. entonces ahora Dios nos agarra como nacimos de nuevo y nos empieza a decir, mira paso a paso obedeceme. Ese. Mi lindo, mi nene ¿Cómo nos dirá Dios? ¿verdad? que En su amor por nosotros Mi bebé Nos empieza a dirigir Nuestros primeros pasos Para que no seamos abortados Y para que no nos deformen Según el Timoteo 2.16 Aquí aparece un ejemplo Del desvío es decir, que vas bien y te torces de pronto. Dice, evita las palabrerías vacías y profanas. De ahí sigue el verso 17, y su palabra se extenderá como gangrena, como cáncer, entre los cuales están Himeneo y, y Fileto, que se han desviado de la verdad el desvío de la verdad es como el cáncer que empiezan las células a multiplicarse, se pega una a la otra, la palabrería vacía y profana hace que uno se enferme de cáncer espiritual. Ahí dice, y Meneo y Fileto contagiaron a varias iglesias porque ellos pensaban que la resurrección ya había pasado, esto estaba contra la doctrina, contra la palabra, contra las enseñanzas Y el apóstol Pablo le llamó varias veces la atención De que, perdón, perdón hijitos, que no dijeran burrada Que se recordaran de la burra de Balaam Que de pronto hablaba y de pronto rebuznaba Cuando uno habla de parte de Dios, lo que dice la escritura, habla cuando uno dice de lo suyo, refuzna Los desviaron, desviaron una gran cantidad de gente. Por eso dice la Biblia que Pablo los entregó a Satanás. Imagínate hasta dónde llegaron esos. No, lo que Pablo dice, no, no, miren, aquí lo que hemos entendido. La resurrección ya pasó, Cristo resucitó y después resucitaron los del Antiguo Testamento. Ya terminó la y Pablo les decía, por favor, hijitos, dejen de rebuznar. Vengan al discipulado, les voy a enseñar. No, lo que él enseña, no. Lo que enseñamos nosotros, sí. Mira, ese cuarto. Todos estos son personas que tuvieron en sí mismos el mensaje del Evangelio y que fueron engendrados por el Evangelio. Y que de alguna manera no llegaron a la meta. Bueno, de alguna manera no, de las maneras que vemos ahí. Demas no llegó a la meta porque amó más al mundo. El diótrefes no llegó a la meta porque se deformó. Y, y Menero y Fileto porque se desviaron. Y los que aparecen en Hebreos 5.12 por Atarantadeshon, se quedaron atrás. Porque hermano uno no aprende el evangelio de la noche a la mañana Sino que uno va agarrando en cada culto, en cada lectura Le vas poniendo a tu intelecto un poco más de Cristo Un poco más de conocimiento, un poco más de Espíritu Santo Te va llenando con cada culto Pero es que los pastores son lo culto y culto y culto Porque su función es llenar el corazón de la palabra de Cristo Llenar el corazón de la iglesia de la palabra de Cristo para que no se atrasen Aquí le dice Pablo Pues aunque ya debe, debierais ser maestros Otra vez Una vez más de nuevo Tenéis necesidad De que alguien os enseñe Los principios elementales De los oráculos de Dios Fíjate ya deberían ser maestros si estaban los principios elementales Habían reprobado eh, la doctrina básica eh, como tres veces Todavía necesitaban que alguien viniera y les enseñara eh, Las doctrinas de los principios elementales Están en Hebreos capítulo 6 y son 6 Había que volver a enseñarles los principios y habéis llegado a tener necesidad de leche Y no de alimento sólido Cuando nosotros nacemos de nuevo Somos como bebés Que necesitamos leche Leche maternal Nuestra madre, la que nos dio a luz Es el Espíritu Santo Porque dice que nacimos del Espíritu Y entonces también el Espíritu Santo Como hace funciones maternales Al darnos a luz Nos da de, de su leche, la leche de… ¿qué le dan a los bebés? Va? Y la Biblia dice que la leche no adulterada es, son las doctrinas, es la doctrina elemental, es la primera lechita que nuestro espíritu recibe y lo empieza a poner así como aquellos patojones que nos nacen a los latinos, ¿verdad, hermano, que unos muchachones que salen, ¿verdad? Y salen con un piezote así que van a calzar 11 o 12, va ¿Por qué? ¿Por qué? La madre está bien alimentada. Nosotros salimos chaparros porque en lugar de leche café nos daban. Ahora que venimos a gringolantes cuando sentimos el sabor de la leche, ¿verdad? nos ha dicho cómo los adolescentes toman leche. A mí hasta miedo me dan. Mira, a mí cómo me educaron en Guate. Un cachito de lechita para los conflictos. chica, los adolescentes aquí abren la refre y aquí les va pasando los litros. De... Así se les hace el gaznate tomando leche. Y yo, hermanita, ¿y por qué compra aquí ese garrafón tan grande de leche? Ay, hermanos, dos días me dura con mi muchacho. Dice. Ni vaso agarra, sino así. Aquí se pone el. ¿Y cuál es el resultado? Unos muchachotes así, tipo NBA. Negros bien altos. Naciste de nuevo, aceptaste a Cristo, tu intelecto entendió que hay Dios y que Dios mandó a Jesús. Es el mensaje del Evangelio. Ahora tómate tu lechita para que espiritualmente te pongas y podas comer después el alimento sólido. A la no hermano, ese aplauso es como que no has tomado la leche espiritual Dale un aplauso al Señor O habrá una madre que en lugar de leche licue camarones y le dio una pachita de camarones a su hijo No, porque ya los camarones es el alimento sólido es para el que ya creció, para el que ya fortaleció, ya puede entender otras cosas que no lo van a confundir. Mira, es como pasa en la escuela, le tienen que enseñar a uno lo elemental para que aprenda lo, que, lo superior. Ya debería ser maestro, les dice. Entonces, ahora proponete, no nos quedemos atrás porque fíjate ahorita entramos a una nueva dimensión con la iglesia, con ese nuevo templo entramos a una nueva dimensión que te tenés que agarrar porque van a venir otro montón de gente que no es porque yo caiga bien que vos seas dulce, que seas maravilloso aunque eso ayuda, sino que es que Dios los está mandando para hacer salvo a los últimos mira las circunstancias del mundo se mira que la tribulación ya, ya truena en nuestra cara se viene con todo, es el tiempo de las tinieblas, la hora de las tinieblas. Va, Pero no te quieras o soltar, sino yo lo que quiero es que te afirmes en esta dimensión espiritual que no todos la logran ver porque es invisible. Mira, hay, hay otro, ese es el hijo pródigo, el hijo pródigo es figura de los que tropiezan, el hijo pródigo era aquel hijo Que su papá era un justo Entonces hermanos cuando el papá es justo Como vos, como vos Le quiere evitar a su hijo Un sufrimiento ex Y ahí anda cuidándolo No haga esto, no juegue lo otro No mire tele No ¡Lo anda cuidando Bueno, Porque lo ama No haga esto, papá me voy con mis amigos Negativo cambio fuera Se queda aquí en la andan cuidando y entonces cuando el hijo pródigo creció sus cuates le hablaban del mundo ¡Ah, de que allá la pachanga y, ay! y como cuando le hablan a uno del mundo todo parece bonito nunca digamos un bolo nunca habla de la goma ¿Va? nunca habla de que amaneció todo desgraciado con ganas de suicidarse sino que qué fiestón el día anoche va Y entonces este, sin conocer lo que era, tropieza, que quería, tenía dinero porque su papá se lo iba a heredar, no porque él se lo hubiera ganado. Tenía dinero, de la juventud, la, y, y se va de la casa con todo el billete. Y entonces, cuando le va mal, se acuerda de su papá. El justo, el que nació de nuevo, en un momento de tropiezo, se va a acordar. En la casa de mi padre hay pan de sobra Y yo aquí comiendo la comida de los cerdos Y aquí comiendo la comida más pobre y desagradable Y bueno pero el verso que hoy recogí Es este cuando él regresa y le dice Padre he pecado primero contra el cielo Y ante ti Tú eras mi cobertura Te deseché Tú me diste las palabras, me diste el mandamiento, te deseché Y mira cómo vengo, ya no merezco ser tu hijo Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo Tropezaron, pero encuentran misericordia El padre se le tira al cuello y lo besa ¿Te imaginas el cuello aquí? Yo imagino que el pelo largo que tenía aquí Las garrapatas se columpiaban ¿va? Y el cuello lo tenía negro de mugre y al padre no le importó Lo besó en el cuello Mandó a que lo bañaran Que le pusieran ropa nueva Anillos, sandalias Lo vistió Tropeza, arrepentimiento Y regresa a casa Pero mira la humildad del regreso Pequé padre Contra Dios y contra ti Y ya no me den mis privilegios Solo déjame comer de tu pan Déjame estar en la casa Hijos que regresan Este sí que me, este Jeremías 13, 21, yo me recordaba, no pero no lo le todavía, espérame a mí porque Yo me recordaba que lo había leído en Isaías Que la mente a veces se confunde, ¿va? yo acababa de leer Isaías y dije ahí lo leí y entonces volví a repasar Como voy subrayando Volví a repasar Y no lo encontré una vez Bueno es porque Dios quería que leyera Isaías porque Que es bien bonito ese libro ¿verdad? No lo encontré Me fui a, a buscarlo en la computadora No lo encontraba Y en Guate no tenía mi computadora La tatascana la, 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 la Sino que andaba con mi iPad ¿verdad? Andaba en bicicleta, no en moto y lo busqué allá, no lo encontraba Creo que a vos, con vos estaba platicando Que te dije que si vos sabías dónde sale ese versículo Que es el versículo que es una disciplina Que Dios le pone a los justos Porque todas las disciplinas Digamos que Dios envía Están íntimamente ligadas En avergonzarnos porque la vergüenza nos lleva al arrepentimiento no, no es de que una vergüenza para que se burlen de nosotros Sino que cuando uno se siente avergonzado Le viene el, el deseo de aceptar y de pedir perdón Digamos la Biblia que dice que se avergüenza El que roba y lo descubre ah, Se avergüenza la mujer que es hallada En el hecho adúltero pero yo digo que también el hombre se avergonzó, pero como no estaba ahí, porque qué machistas esos cuates, va! al otro lo dejaron huir y a la pobre chava la agarraron ahí. ¿va? Aquel otro solo medio la ropa interior se puso y saltó por el muro. Aquella, como no se le iban a rellenar las uñas, ¿va? no se pone ni agarrar del muro, la agarraron ahí. Ese es el peligro del manicure, hijita. En cambio el otro adulterino tenía dedos de derratero, de ladrón, de camaleón, se pegó con los dedos en la pared y brincó. Pero mira, mira ese castigo de Jeremías 13:21. Le dice al justo, le dice, ¿qué dirás cuando Dios ponga sobre ti a los que tú mismo has enseñado? A antiguos compañeros para hacer cabeza tuya. No te vendrán dolores como de mujer de parto Quiere decir que tus alumnos te llegan a No, no, pero a ti, a mí no, negativo, cambio y fuera ¿no? Pero mira ese es un juicio de vergüenza Mira de, lo compara la Biblia con dolores de mujer de parto Y le está hablando un hombre Porque un hombre nunca conoce esos dolores bueno, mira a su esposa ahí sufriendo. ¿va? pero uno le agarra la manita y la procura consolar, ¿va? Aunque en la mente dice a saber qué pecados has hecho y Dios está castigando. No, no, uno no dice así al menos, es... Ese castigo es que los que son menos que vos te superan. Y esa vergüenza te hace tomar una decisión. Porque ahí dice, mira, ¿qué dirás? ¿Qué dirás cuando Dios ponga sobre tu cabeza a los que les enseñabas? A los que eran compañeros tuyos, a los que estaban a tu nivel y a los que estaban abajo, te los ponga como cabeza. ¿Acaso no te van a venir como dolores de mujer de parto? Pero eso no es venganza, así como la broma fea que les hacía. Sino que es porque Dios quiere que el que se desvía Lo engañan, comete errores Regrese al camino O se desvía para siempre Hay un montón de, de, de personas que han estado antes que tú Y que yo Y que algo les ha pasado en el camino Se les olvidó que el que persevera hasta el fin que esa es la meta No es cuando uno tiene problemas No es cuando uno lo desprecia No es cuando ya no lo quieren No es cuando, cuando no salen las cosas como queremos Sino que es de perseverar hasta el fin Pase lo que pase Seguir adelante En el Evangelio Y aquellos que no pasan esa prueba Van a la perdición Mira a veces se se predica, muchas veces se predica un evangelio muy, muy suave que no existe Existe la bondad de Dios pero existe también el enojo de Dios Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo También la severidad de Dios que está ofreciendo a una nación, a una raza pecadora Le ofrece una salvación como nunca se ha hecho en el cosmos, los ángeles se quedan asombrados de la salvación que Dios nos ofrece. Por eso dice que si descuidamos una salvación tan grande, una mega salvación, una super salvación, no hay otra mejor salvación, porque este es un diseño divino. Si no tomamos en consideración, esta super salvación que Dios nos ha dado Mira todos estos Cayeron en perdición Pero como Según Proverbios 1.17 Cuando el ave ve Que pone la trampa No cae Y si un ave puede discernir Cuanto más nosotros como cristianos Te muestro las trampas No caigas Sostenete, no soy yo el que lo digo. A mí también me gustaría decir que Señor, un evangelio, la, y solo queremos en ti, que siga todo, y nos vemos en la eternidad. Si pues eso es lo, lo fácil, no la vida del cristiano es una vida seria ¿no? donde hay un montón de oposición. Imagínate que aquellos que su mamá les dice, mi hijo, te prefiero marihuano que cristiano pero no que Cristiano Ronaldo, porque ahí sí te preferiría de Cristiano Ronaldo en lugar de marihuana. Se oponen al evangelio, una, una madre, ponete, o un esposo a su esposa. Y no que solo me ibas a amar a mí, pues y ahora que estás amando a ese Jesús. Porque recordate que la brutencia es infinita. Pero ¿sabes qué? Mira todos estos, todos estos. Pero hay uno. Este sí, este sí es mi cuate. Este era un eunuco. Eunuco quiere decir que le habían quitado la posibilidad de poder estar con una mujer. Y era un hombre que no podía tener ni familia ni mujer. Eh, se volvían eunucos para que sirvieran solo a su rey o a su reina o sea que podía estar con la reina y que no le fueran a venir pensamientos de que le enamoraba o estaba con el rey y no le podían venir pensamientos de que la esposa del rey le hacía ojitos ¿la? porque él no podía tener sexo, no tenía sexualidad, lo habían vuelto el eunuco y además era etíope, no era, o sea, no era, no era hebreo sino que era de etiopía y aquel gentil, aquel que no era nada, no tenía ningún privilegio de nada Llegó a Jerusalén a adorar Es que como que cuando uno ya, ya, no, tiene, no, ya no tiene futuro, solo le queda a Dios ¿verdad? Porque aquel miraba que todos con su esposa ¿verdad? y él solitario ¿verdad? Todos con sus hijos y él para qué ahorraba, ¿A quién le iba a dejar su herencia Y entonces viene de regreso de adorar y está leyendo Isaías como cordero mudo fue llevado al matadero. Y Dios agarra al evangelista Felipe y lo pone al lado del carro. Mira qué velocidad la de Felipe corriendo al lado del carro. ¿Entiendes lo que lees? Y con aire, porque cuando uno va corriendo, jadea, vaya, ¿a qué hora le sale a uno? ¿Entiendes lo que lees? Bueno, tal vez solo yo voy ya de viejito, ya no puede correr uno mucho. Las gradas de la nueva iglesia, uff. Las miro así como con recelo. Pero hay ascensor. Aleluya. Y entonces este eunuco, este etíope, para y le dice: Explícame, pues. No, no puedo entender. ¿De quién habla el profeta? ¿Quién es este cordero? ¿Es el mismo profeta? ¿O, es, o habla de otra persona? Y ahí lo agarra Felipe. Y le empieza a explicar el Evangelio Le da la, el mensaje Le da el mensaje Y él lo recibe Jesús es Dios Ese Cordero es Jesús Las noticias del que fue crucificado Lo entiende por el Espíritu Y le dice ¿Qué me falta? Te, que te bautices Ahí hay agua, bautizame ¿Qué me impide? Nada ¿Crees que Jesús es Dios? Creo Al agua patos Pero ahí todo va bien va Ahí todo bueno es otro convertido Entonces Felipe abrió su boca Y comenzando desde esa escritura Le anunció el Evangelio Verso 36 Yendo por el camino Llegaron a un lugar donde había agua Y el eunuco dijo mira Agua ¿Qué impide que yo sea bautizado Al salir ellos del agua lo sea lo bautizó El Espíritu del Señor Arrebató a Felipe Y no lo vio más el eunuco Mire, este eunuco. Solo ese ratito tuvo maestro, tuvo quien le enseñara. Y de ahí él siguió solo con sus rollos. Porque ¿a dónde iba? A Etiopía. Y en Etiopía nadie sabía el Evangelio. Y sabes que en Etiopía hay una iglesia cristiana, tremenda, poderosa, antigua, que tiene como 1800 años de existir. Este se llevó el mensaje. Y lo diseminó en Etiopía y se convirtieron allá. Y yo creo que son algo morenos de piel. Y tienen una, unas iglesias hermosas y misterios. Porque los etíopes tenían relación con Israel desde Salomón, aquella reina de Sabá o de Saba. Es Qué reina más tremenda. ¿va? Llegó y le tiró líneas a Salomón. ¿va? Y Salomón con mil mujeres y como quitarle un pelo a un gato, a mi luna Pero dice que ella regresó embarazada Y que el hijo de Salomón y ella reinaron en Etiopía Entonces tenían una relación cultural Por eso es que es era adorador, eunuco, pero adorador Y ahora regresó a los hijos de Salomón, digamos, a la descendencia de Salomón y a los convertidos allá a llevarles el Evangelio. Este, la aprobación de este hombre, solo, sin ayuda, bueno, del Espíritu Santo, triunfa, mientras que estos otros seis araganotes tropiezan, se desvían, son abortados, caen. Esta palabra nos la dejó Dios para que tomáramos ejemplo. Lo que se escribió, lo que está escrito, es para que tomemos ejemplo. Que no nos pasen las cosas malas que le pasaron a otros. Y que sí nos pasen las cosas buenas que les pasaron a otros. Todos son un ejemplo. Si es que tenemos la madurez de ver el ejemplo y actuar por el ejemplo, para que no nos caiga a nosotros con dureza, para que no, aprobamos, no, no aprendamos con dureza, sino suavecito. No tiene que aprender uno a ver para los dos lados en la calle, porque lo atropellan, sino que uno pone atención a la instrucción y para en la acera, porque sabe que viene carro, ya aprendió, aunque no lo hayan atropellado. Pero mira cómo cruzan la calle los atropellados. Con angustia, hasta los perros que han sido atropellados, con temor, hasta los perros aprenden. Hijitos. Entonces, nosotros, como las aves, hijitos, las aves son un testimonio tremendo. Si se ve, si el ave ve que le pone la trampa, no cae. Y entonces, nosotros, como hijos de Dios, vemos las trampas en la escritura y no caemos, porque vienen tiempos maravillosos pero también tiempos difíciles. Señor, ayúdanos a ser como es Etiopía, que entiende la palabra, se convierte y persevera, persevera. Señor, en medio de nuestras aflicciones, en medio, Señor, de las angustias, de fracasos, de sinsabores Nosotros invocamos tu nombre Porque tú eres nuestro Dios Enséñanos Señor con tu palabra Que esta palabra Señor quede En nuestros corazones Escribe tus leyes en nuestros corazones Porque esa fue tu promesa Escríbela Señor para que podamos ser Hijos obedientes Por la autoridad Apostólica Que me has dado Señor bendigo A la iglesia Esta iglesia Que en tu misericordia Tú has levantado Señor queremos ser Una iglesia al ciento por uno Nuestro anhelo De servirte, de amarte de obedecerte, de adorarte. Pon, Señor, en nosotros el querer y el hacer, para que seamos hijos obedientes, que alcancemos el reino eterno. Señor, bendigo estos corazones. Que esta palabra ministre Que estos errores de muchos Abran nuestros ojos Yo abro tus ojos hijita Para que puedas ver la trampa y el pecado Hermano pongo en alerta tu mente Tu alma Tus ojos espirituales Para que tu pie no tropiece para que esta palabra te conduzca Por caminos de bien Y de bendición Señor permítenos Cambiar nuestra dieta Que podamos crecer Señor con la leche Espiritual no adulterada Y podamos también tomar nuestra porción de la vianda espiritual, de tus secretos, de tus misterios. Así bendigo, Señor, a tu pueblo. Que la paz, tu misericordia y tu verdad reposen en nuestros corazones. Yo desautorizo, Señor, toda angustia Toda debilidad del corazón. La cambio, Señor, por tu fuerza, por tu poder. Toda carga sobre tus hombros, todo estrés. Lo arranco en el nombre de Jesús de tus espaldas, de tu mente, de tus músculos, de tus nervios. Porque viene la palabra sobre nosotros. Que nos informa que estamos bajo la mano poderosa de Dios y que Él ministra nuestros corazones y nos convence para que le obedezcamos. Recibe paz. Entrégale al Señor tu estrés. No lo retengas, sino dile: Señor, te doy mis cargas, mis frustraciones. Mis derrotas las pongo Sobre tu altar El pecado que tan fácilmente me alcanza Lo pongo sobre tu altar Para que tu misericordia y tu verdad Reinen sobre mi vida Reinen Señor Sobre esta casa Que adora tu nombre Que alaba tu nombre Así te bendigo El justo Por la fe vivirá El justo Llamado por Dios Que es justificado Por la fe en Jesús Ese es el que se sostiene Ese es el que persevera Recibe fuerza del Señor Levanta tu manita y dile: Señor, recibo, recibo, recibimos, recibimos de ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Lo recibimos. Padre, llévanos en tu bondad a casa permite Señor que restauremos nuestras fuerzas permite Señor que hagamos vida familiar en tu paz y en tu reposo guárdanos Señor de los hombres malignos y malvados guárdanos de accidentes llévanos Señor en paz a casa y danos tu paz yo bendigo Señor a tu pueblo en el nombre glorioso, poderoso de Jesús. Amén y Amén. Que